0: Ihr Lieben, es ist gar nicht so leicht, in solchen Zeiten, im Sommermonat, in solchen bewegten Zeiten, die wir gerade erleben, auch wenn die Flutkatastrophe schon zehn Tage vorbei ist, das richtige Thema zu finden, auch das richtige Thema des Lobpreises. Und wir wissen, dass halt viele Menschen unterschiedlich unterwegs sind. Die einen sind jetzt im Urlaub, die haben nichts damit zu tun und rufen aus dem Urlaub an und sagen, ach, wie schlimm das da alles ist. Soll man das versuchen geistlich einzuordnen? Soll man einfach nur beten? Zum Thema Gebet, ich lade euch ein, wirklich weiterzumachen mit dem Gebeten für Menschen, die betroffen sind, weil die Medien wenden sich jetzt bald wieder ab. Die Olympiade läuft in vollen Touren und dass ihr dran bleibt. Ich habe euch ermutigt, euch einen Ort rauszusuchen, gebetstechnisch, eine Stadt oder Situationen eben, dass ihr weiter dran bleibt, weil halt natürlich die Not nicht einfach so weggeht. Ich habe mich entschlossen, ein Thema zu predigen, Gottes Handschrift in Notzeiten. Und ich möchte jetzt das tun, was Männer eigentlich nicht tun sollten, über Frauen reden, über eine ganz bestimmte Frau und das kam deshalb, ich war am letzten Sonntag hier im Gottesdienst ähm, und Ulrike Brandt hat gepredigt über Tama. Und ich dachte mir, nicht so, was die kann, kann ich auch, sondern ähm, da sind ja fünf Frauen im Stammbaum von Jesus, im menschlichen Stammbaum von Jesus. Tama ist ja die eine. Und ich dachte auch, ich nehme eine andere aus dem Stammbaum und schaue dort hinein. Und so ist die Predigt entstanden. In diesem menschlichen Stammbaum Jesu in Matthäus 1 tauchen ja fünf Frauen auf. Das war damals überhaupt nicht Sitte, also orientalische Stammbäume, da waren, tauchten nur die Männer auf. Ich meine, die haben ja auch die Hauptarbeit. Aber Frauen tauchten dort gar nicht auf. Und deshalb finde ich es so toll in der Bibel, dass da fünf Frauen plötzlich auftauchen aus unterschiedlichen Hintergründen. Und äh, über Tamar haben wir einiges gehört. Wenn nicht, dann hör dir die Predigt vom letzten Sonntag nochmal an. 1800 vor Christus ungefähr geschah diese Sache. Sie hat sich als Prostituierte verkleidet und ihren Schwiegervater reingelegt und verführt. 1. Mose 38, kannst du das nachlesen. Dann gab es die zweite Frau in dem Stammbaum, ist eine echte Prostituierte, die Rahab die in der Stadt Jericho lebt, sie wird gerettet, weil sie den Kundschaftern im Volk geholfen hat und sie kommt so in das Volk Gottes rein. Sie hat später eine Schwiegertochter, um die geht es heute, das ist die Ruth, über, der, über deren Leben werde ich einiges erzählen. Und dann haben wir noch die beiden anderen Frauen, Badseba, der Urenkel von Ruth, begeht mit ihr Ehebruch, lässt ihren Mann umbringen und auch Batseba steht im Stammbaum Jesu. Und dann die letzte Frau natürlich Maria. Aber die ist erst Weihnachten dran. Heute geht es also um Ruth, um eine Frau. Und mein Anliegen heute Morgen ist nicht, jetzt jedes Lied, was Ruth gepfiffen hat, geistlich zu deuten für unseren Alltag oder jede Handlung, alles, was sie getan hat, gleich zu sagen, was könnten wir daraus lernen, sondern ich möchte euch heute eine wunderbare Frau vorstellen. Ein wunderbares Leben, ein Vorbild. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, nämlich das Buch Ruth. Nur vier Kapitel, das könntest du im Urlaub schaffen. Das ist ein wunderbares Buch aus dem Alten Testament. Ich möchte dir ein bisschen Vorliebe fürs Alte Testament nahebringen und sagen, wow, da, ist, da sind ja wirklich sehr interessante, aber auch Geschichten, die mit unserem Leben zu tun haben können. Aber vor allem möchte ich dir vorstellen wie gott in ausweglosen lebenssituationen in notzeiten wie immer diese not entstanden ist und was immer diese not bedeutet wie gott seine handschrift dort hineinbringt wie gott geschichte schreibt mit menschen deren leben scheinbar am ende ist oder die nicht mehr weiter wissen wie es überhaupt weitergehen könnte, die keine Ahnung von der Zukunft mehr haben, deren heute so bedroht ist und so so am Ende zu sein scheint und wie Gott dann trotzdem seine Geschichte schreibt. Hier sind noch ein paar jüngere Leute heute unter uns. Übrigens im Buch Ruth gibt es einige herrliche Hochzeitsverse. Also wenn irgendeiner vorhaben sollte, irgendwann mal zu heiraten, ich empfehle das Buch Ruth. Da gibt es wunderbare Verse. Ich werde auch gleich den einen oder anderen Vers nennen. Das ist also heute jetzt keine so Lehrtext, also nicht so ein Schwarzbrot, theologisches Schwarzbrot, sondern mehr so eine Erzählgeschichte äh, und deshalb stelle ich mir so imaginär auch vor, dass ich ähm, einen Ohrensessel habe, ich nehme einen, äh, einen Stuhl und werde euch ein bisschen erzählen diese Geschichte. Du kannst dich bequem zurücklehnen und gedanklich eine Tasse Kaffee dabei trinken und ich möchte dir die Geschichte einer wunderbaren Frau ich möchte dir die Geschichte eines genialen Gottes erzählen. Wir sind von Tama aus gesehen sieben oder 800 Jahre jetzt weiter. Ungefähr 1100 bis 1000 vor Christus. Man kann die Zeit aus dem Buch Ruth nicht genau einschätzen. Einige sagen, es war ein bisschen früher, andere sagen, es war ein bisschen später. Was wir wissen, es war eine dunkle Zeit im Volk Israel. Israel ist ja mittlerweile äh, ins Land gekommen, das Land der Väter, Sie haben sich dort sesshaft gemacht. Aber das Buch der Richter, ähm, was vor Ruth steht eben, das zeigt so eine unglaublich dunkle Zeit im Volk. Immer wieder haben sie Gott Gott sein lassen. Immer wieder haben sie sich den Götzen der damaligen Zeit angepasst und haben die Götzen der damaligen Zeit übernommen und haben halt denn auch Konsequenzen zu spüren bekommen, dass Gott seinen Segen zurückgezogen hat. Sie haben Katastrophen erlebt, Kriege, hohe Verluste und andere Katastrophen kamen ins Land. Alles das, was Gott gesagt hatte, hey Leute, wenn ihr mich nicht Gott sein lasst, dann werden andere Mächte über euch kommen. Feindesmächte, in welcher Form auch immer. Auch spirituelle Feindesmächte. Und das hat das Volk Israel immer wieder erlebt. Und diesmal ist es eine Hungersnot. Sie haben nichts zu essen. Es ist eine sehr drastische Umweltkatastrophe, und ein Mann namens Emil, Emil, nein, <lacht> Eli Melech macht sich auf den Weg. Er ist ein wohlhabender Kaufmann und äh, die Hungersnot ist schon so lange. Und er sieht keinen Ausweg, als mit seiner Familie jetzt ins Nachbarland zu gehen. Er lebt in der Nähe von Bethlehem, Stamme Juda, von dem wir letzte Woche gehört haben. Und er möchte jetzt ins Nachbarland gehen. Was heißt er möchte? Er muss ins Nachbarland gehen. Und dieses Nachbarland ist Moab. Da muss man wissen, Moab ist jetzt, waren jetzt nicht so nette Nachbarn, so wie Deutschland-Österreich, mehr so wie Deutschland-Holland oder so. Also eher so mehr ein bisschen äh, schwierige Nachbarn teilweise. Und äh, so war das Land Moab auch. Und wenn er dort hingeht und mit seiner Familie dort als Migrant lebt, das hieß schon viel, also die Not in Israel war sehr groß, nicht mal eben nur ganz kurz. Und mit ihm geht seine Frau Naomi und er hat zwei Söhne, Machlon und Kilion. Und so versuchen sie, dieser Hungerskatastrophe in ihrer Heimat zu entkommen. Aber kaum sind sie dort, kaum sind sie dort in Moab angekommen, kommt die nächste Katastrophe. Elimelech stirbt. Und Naomi ist jetzt eine Migrantenwitwe, Schon in Israel hätte sie kaum eine Chance gehabt, aber jetzt im Ausland noch weniger. Zwei Jungs und eine Witwe. Die beiden Jungs finden dann zwei Mädchen, wahrscheinlich in ihren Augen wunderschöne Mädchen, aus Moab. Eine ist Ruth und die andere ist Orpha. Sie leben jetzt zehn Jahre dort und das Blatt scheint sich für die Familie zu wenden, denn die beiden heiraten. Ruth und Orpha kommen also in die Familie rein. Und dann wieder die Tragödie. Beide jungen Männer sterben. Machlon und Kilion. Und da sind jetzt drei Witwen, die dort im Moab leben. Drei unversicherte, sozial schwache Menschen, die dort in dem Land jetzt leben. Und eines Tages hört Ruth im moabitischen Morgenmagazin, dass es in Israel wieder etwas zu essen gibt, dass sich die Lage dort wendet und dass Wirtschaft wieder aufblüht. Wahrscheinlich ist Regen gekommen und sie beschließt jetzt zu sagen, ich als ältere Witwe, ich gehe zurück. Die drei reden miteinander und die beiden Töchter wollen mitgehen. Aber sie drängt sie und sagt, bleibt ihr hier, ihr seid jung, bleibt in Moab, heiratet wieder. Ich habe keine Chance, ich kann euch dort keine Zukunft geben und bleibt besser hier. Die beiden wollen nicht, aber Naomi bleibt einfach dran und schließlich willigt Orpha ein und bleibt in Moab. Aber Ruth bleibt hart. Ruth sagt, hey, du kannst reden, wie du willst. Ich habe mich entschlossen. Und ich möchte euch das lesen, wie sie das sagt eben, was sie der Schwiegermutter eben sagt in Ruth 1, die Verse 16 und 17. Und das ist auch übrigens einer der Hochzeitstexte. Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Das sollte man noch nicht nennen. Dann kommt es. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod mich von uns trennt. Dein Gott ist mein Gott. Ihr müsst wissen, die Götter damals in den unterschiedlichen Völkern rund um Israel herum, auch in Moab, die waren verantwortlich für Kriege, die waren verantwortlich für Fruchtbarkeit, die waren verantwortlich für die Wirtschaft, die waren für alles verantwortlich. Und wenn es einem Volk gut ging, dann war der Gott gut oder die Götter des Landes. Wenn ein Volk in Not war wie durch Katastrophen oder durch Feinde, dann war halt der Gott schwach. Und ruht sie dennoch in dem Leben von Naomi, in ihrem Gott, da ist etwas, was, woran diese Frau festhält. Da ist ein Vertrauen, ein Glaube, der sie inspiriert. Dass sie nicht denkt, na, die, meine Schwiegermutter hat aber einen schwachen Gott, einmal da die Naturkatastrophe, die Hungersnot, jetzt die ganzen Todesfälle. Nein, sie ist inspiriert von einem, einem Glauben, der trotz aller Umstände festhält. Sie hat das beobachtet und deshalb kommt sie zu der Aussage, dein Gott soll mein Gott sein, dein Glauben soll mein Glaube sein. Dein Vertrauen will ich auch haben in diesen Gott. Man muss wissen, und das hört man auch aus den Worten der Naomi, sie versteht Gott nicht immer. Sie weiß, dass Gott hinter allem, ihr Gott, hinter allem steht, aber sie versteht nicht, warum er so viel Not in ihrem Leben zulässt. Die Todesfälle, ihren Mann und ihre Kinder. Glaube bewährt sich dennoch in schweren Zeiten auch wenn wir nicht alles verstehen wir kennen diesen Satz the hard times make you strong in guten Zeiten locker zu sagen, ich glaube an alles, ich glaube an Gott das ist, das ist einer einigermaßen einfach aber in diesen Notlagen dann festzuhalten und Ruth sieht das im Leben ihrer Schwiegermutter und deshalb sagt sie dein Gott ist mein Gott und so kommen die beiden Witwen, Naomi und Ruth, zurück nach Israel. Wieder in die Nähe von Bethlehem. Und nach vielen, vielen Jahren der Entbehrung kommen sie jetzt mittlerweile bettelarm. Aber mit diesem inneren Vertrauen, trotzdem bleibt mein Gott Gott. Sie haben das in den letzten Jahren erlebt, die heftig waren. Was einmal der Liedermacher Joachim Neander, der Pfarrer der in unserem Neandertal, nach dem das Tal benannt worden ist, in einem alten Kirchenlied geschrieben hat: In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet? Sie können zurückblicken und sagen: Wow, wir verstehen nicht alles, was Gott getan hat, aber er hat uns wieder zurückgebracht in unsere Heimat. Es ist Frühjahr, als Sie in Ihre Heimat ankommen. Und es ist die Zeit der Gerstenernte. Und noch ahnt Ruth überhaupt nichts von der Handschrift Gottes, wie Gott gerade in ihr Leben schreibt. Sie ahnt nicht, dass das Blatt sich jetzt wendet, wirklich zum Guten. Sie ahnt nicht, dass sie bald eine Familie haben wird. Sie ahnt nicht, dass ihr Urenkel einmal einer der bedeutsamsten Könige der Bibel wird, nämlich König David. Sie ahnt nicht, dass sie im Stammbaum des Messias auftauchen wird, dass ihr Name dort über Jahrhunderte aufgeschrieben wird. Und sie ahnt erst recht nicht, dass über 3000 Jahre später, am 25. Juli 2021, über sie gepredigt wird, in einem kleinen Dorf namens Erkrat. Das ahnt sie alles nicht, unter anderem, weil sie keine Bibel hat, wo sie nachlesen kann. Und das Buch Hut wird gerade geschrieben. Sie kann also nicht gucken, wie wird die ganze Geschichte ausgehen. Oh, ich muss noch drei Jahre warten, da kommt er. Sondern sie weiß einfach nur, hier bin ich und hier leben wir und hier muss ich mich bewähren. Sie wird Erntehilfskraft. Zuerst einmal eine Frau, die ganz am Ende der Nahrungskette steht. Es ist Gerstenernte und die Mitarbeiter wissen, und das hat Gott so verordnet, dass sie ab und zu was stehen lassen sollen. Und was an den Rändern steht, es soll nicht alles abgeerntet werden, sondern nach den Erntearbeitern kommen die Armen, die dann das Stehengebliebene nehmen. Und das war oft ein ganzer Pulk von armen Menschen, die sich dann so die Halme genommen haben, die übrig blieben. Und zu diesem Pulk der sozial Schwachen gehört Ruth. Und sie landet gleich am ersten Tag wie durch Zufall auf dem Feld eines reichen Landwirtes, der sogar zu ihrer Familie, genauer gesagt, zur Sippe ihres Schwiegervaters, der ja verstorben ist, gehört. Und so lernt Ruth ihren Boas kennen. Und Kapitel 3 und 4 empfehle ich zu lesen, eine wunderbare Liebesgeschichte beginnt. Eine Geschichte, die sehr feinfühlig geschrieben wird, einfach schön erzählt. Weil auch, Boas, der dritte so in dieser Geschichte, also Naomi, Ruth und Boas, auch er hat einen feinen Charakter. Er ist ein sehr ehrlicher Mensch. Er ist ein sehr großzügiger Mensch. Und er ist, ähm, er hat ein Auge gleich von Anfang an auf diese junge Frau. Er, er informiert sich natürlich, guckt bei Wikipedia nach, ob er irgendwas über sie findet. Aber auf jeden Fall hat er ein Auge auf sie geworfen und er erfährt, dass sie halt aus Moab. Eben kommt. Er wird vom ersten Tag an ihr Beschützer, weil er weiß, sie ist ja moabitische Saisonarbeiterin und die Männer hätten sie auch belästigen können, wie das wahrscheinlich damals üblich war. Aber er ist von Anfang an ihr Beschützer, geht sehr großzügig mit ihr um. Und als sie ihn dann fragt am Ende des Tages und er sie beschenkt mit ganz viel Gersten, ähm, er fragt sie oder fragt sie ihn, warum bist du so großzügig zu deiner Magd? Ich bin doch nur jemand aus dem Ausland. Und da sagt er Folgendes zu ihr. Er sagt, man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast. Und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine ganze Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher gar nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reichlich dafür belohnen. Boas bringt hier eine der schönsten und treffendsten Bilder von Glauben und Vertrauen. Unter den Flügeln Gottes Zuflucht suchen. Du hast unter den Flügeln dieses Gottes Schutz gesucht in deiner Notlage. Das hat, Gott, das hat Ruth erlebt. Ein Gott, der sie versorgt. Ein Gott, der in der Notlage da ist. Und das hat sie gesehen an ihrer Schwiegermutter, das hat sie übernommen für ihre eigene Notlage. Und ich finde dieses Bild unglaublich, also unter den Flügeln. Gott erlaubt ja im Alten Testament auch, sich einmal als Huhn vorzustellen, die so die Küken unter den Flügeln sammelt. Oder der Adler, der seine Jungen sammelt unter seinen Flügeln, um Schutz zu geben. Ein wunderbares Bild von Glauben an Gott, auch wenn man ihn im Augenblick gar nicht versteht. So geht die Geschichte jetzt weiter. Naomi gibt ihrer Schwiegertochter noch ein paar nette Ratschläge, wie man Männer um den Finger wickelt. Ruth spielt ein bisschen mit dem Feuer, bleibt aber clean. Und Boas im entscheidenden Moment ist ein bisschen angetrunken, aber trotzdem noch völlig nüchtern, dass er erst mal juristisch abklärt, bevor er dann seine Ruth heiratet. Und die beiden werden Eltern eines kleinen Kindes namens Obed. Und als Obed groß wird, wird er Vater von Isai. Und Isai wird Vater von David. Und alle tauchen zusammen in Matthäus 1 auf, dem Stammbaum von Jesus Du fragst dich vielleicht, warum so eine Lebensgeschichte ist so lieb und nett und kann ich ja mal nachlesen, warum so ein Buch, warum sind überhaupt so viele Geschichten in der Bibel? Ich bin ja froh, dass die Bibel nicht ein reines bürgerliches Gesetzbuch ist, ein Paragraph nach dem anderen, was wir nicht tun sollen, sondern so viele Geschichten, die Gott aufgeschrieben hat. Paulus fasst das einmal im Brief, 1. Korinther 10, so zusammen auf einen Punkt, all die Geschichten, die guten Stories. Und die schlechten Stories. Wir sollen uns helfen als Vorbild. Es gibt Geschichten, wo Gott uns ermutigt und sagt, hey, schau mal, er hat mir vertraut, sie hat mir vertraut. Das ist daraus geworden. Schau mal, wir können ja immer rückblickend hinschauen, während die Leute damals im Jetzt lebten. Und manchmal lässt Gott uns warnen und sagt, hey, mach das nicht so wie der oder wie die oder wie dieses Volk in dem Augenblick. Halte zu mir, auch wenn du meine Wege nicht Verstehst. Sie können uns helfen für unsere eigene Lebensreise. Und immer wieder drin, diese wunderbaren, wundersamen Wunder, die Gott getan hat, diese Dinge, die er zusammengeführt hat, wo es menschlich absolut nicht mehr ging, hat Gott immer noch seine Mittel und Wege. Und ich glaube, dass du das ja auch sagen kannst: in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet, auch wenn wir immer in Situationen waren, wo wir ihn erstmal gar nicht verstanden haben. Gottes Handschrift in Not. Wenn die Trümmer da sind, wenn die Katastrophe eingebrochen ist, wenn das Leben scheitert, wenn wieder eine Tragödie kommt, schon wieder eine, wenn selbst die Hoffnung stirbt. Gott schreibt weiter. Gott ist nicht mit seinem Latein am Ende. Gott schreibt seine Geschichte. Er begradigt krumme Linien. Er schreibt ein neues Programm, wenn irgendein Mensch abgestürzt ist. Er geht mit seinen Auserwählten ins Ausland und bringt sie wieder zurück in seine Geschichte. Er sorgt vor, er sorgt nach. Auch menschliches Versagen kann ihn nicht stoppen, wie es in meinem Leben ist. Gott schreibt seine Geschichte. Wir beten im Augenblick für ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, was geboren ist. Mit so schlechten Lebensbedingungen. Mehr als zwei Monate zu früh. Ein Frühchen. Kurze Zeit später haben die Ärzte ein Loch im Darm entdeckt. Dieses kleine Mädchen. Wir haben gebetet, die Operation ist gut gelungen. Und während der Operation haben die Ärzte festgestellt, das ist gar kein Mädchen, das ist ein Junge. Gebärmutter fehlte, die Eierstöcke, stattdessen zwei kleine Hoden, die nach innen gewachsen sind. Die kleine Maya heißt jetzt Elias. So eine Lebensgeschichte, wo man denkt, boah, wie soll das werden? Und ich bin überzeugt, dass Gott schon seine Geschichte schreibt, wie er schon handelt. Wie das Leben, wenn man sagt, was kann daraus kommen für ein Leben, hey. Wenn Gott seine Geschichte schreibt, kann unglaublich viel geschehen. Wird immer alles gut gehen am Ende? Nein. Gibt es immer ein Happy End? Nein. Jedenfalls nicht auf Erden. Gibt es am Ende immer eine Liebesgeschichte und ein kleinen Obed? Nein. Manchmal gibt es auch einen kleinen Samuel. Aber es gibt auch nicht immer ein Happy End an diesem Punkt. Werde ich alles im Nachhinein verstehen? Nein. Jedenfalls nicht auf Erden. Lohnt es sich dennoch, bei Gott zu bleiben? Ja. Ja. In eine ganz schwere Situation, damit schließe ich, wo die ersten Nachfolger Jesu sehr bedroht waren, schreibt der Schreiber an die Hebräer, werft euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, dann werdet ihr alles empfangen, was er, dieser Gott, euch versprochen hat. Ich möchte gern für dich beten. Vater, du bist der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. und Manchmal begreifen wir etwas, aber ganz oft gar nicht. Manchmal verstehen wir es nach einigen Jahren, manchmal auch nach einigen Jahren immer noch nicht. Was wir wissen ist, dass du ein treuer Gott bist, der Gott der Geschichte und der immer wieder seine Geschichte geschrieben hat, auch durch die Jahrhunderte hindurch, durch die Jahrtausende hindurch bis zum heutigen Tag. Und du siehst unser Leben. Du siehst das Leben des kleinen Elias. Und seine Eltern der Menschen, die drumherum sind. Du siehst das Leben der ganzen Opfer der Flutkatastrophe. Menschen, die nicht nur wirtschaftliche Dinge verloren haben, sondern auch Menschen, Menschenleben. Und du siehst uns, ob es uns im Raum gut geht oder nicht so gut geht. Und du schreibst deine Geschichte. Da gibt es niemanden, auch in diesem Raum hier nicht. Und auch nicht deine Bildschirme, deren Namen du nicht kennst, deren Geschichte du nicht kennst. Und wo du keinen Ausweg weißt deshalb vertrauen wir dir. Auch gerade in den Zeiten, wo wir nur den Kopf schütteln und sagen, wie soll es weitergehen. In wie viel Not hast du, gnädiger Gott, nicht über uns Flügel gebreitet. Und du wirst das auch jetzt tun. Und dafür danke ich dir. Amen.